0: Hola, buenas noches.
1: ¿Te bien?
0: Te escucho perfecto.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo estamos?
0: Todo bien, acá estamos. Francisco era tu nombre, ¿no?
1: Francisco, y el tuyo es Esteban.
0: Esteban Torres, exacto.
1: Esteban Torres. Un bueno, placer. Eh, un placer para mí también. Eh, presentate así ante la gente.
0: Muchas gracias, eh, antes que nada, por esta gentil invitación. Es la primera vez eh, que tengo el honor de, de ser entrevistado, eh, así que infinitamente agradecido. Vengo como un humilde locutor, de, interlocutor de Asociación Civil Río Paraná. Eh, nosotros somos una asociación dedicada a difundir los ideales de la, de la libertad de la democracia. Eh, estamos en Santa Fe, también hacemos actividades a veces en Entre Ríos. Yo, yo soy de Paraná. Sí. Eh, así que, bueno, eh, podríamos decir que estoy, estoy acá hoy porque bueno creo que puedo aportar eh, cosas nuevas eh, a lo que usualmente venimos escuchando, ligados a un enfoque meramente por ahí economicista. Nosotros somos muchos de invitar a economistas y demás para que charlen bueno. con nosotros. Así que espero... Mi expectativa con esto es aportarte conocimiento a vos eh, claro. y, a, y, a, y a la audiencia con mi análisis. Así que, bueno, eh, mi perspectiva es la de un comerciante... Eh, también, bueno, tengo estudios sociales, y bueno, también estoy, mi perspectiva está ligada de alguna de algún modo al sentido común, así que...
1: Claro. Decime Esteban, ¿me podés contar sí. un poco eh, lo que hacen la asociación? Para hablar un poco de, de la asociación cómo trabajan, qué tipos de eventos realizan.
0: Sí, cómo no. Mira, hace poco nosotros estuvimos organizando un ciclo de entrevistas muy interesante, en donde, bueno, tuvimos el placer de invitar a muchísimos economistas conocidos de acá de Argentina. Estuvimos con expert, eh, con Miley, eh, Chakanovsky, Así que estamos en eso, en el ciclo de las entrevistas. Nos pareció una muy buena iniciativa. Y bueno, también organizamos eventos, eh, en una oportunidad lo trajimos a Expert, eh, uh -huh. a Santa Fe, también sí. en Paraná, estuvimos como te digo, eh, así que nos dedicamos fundamentalmente a eso, claro. estamos en la Feria del Libro todos los años, en Santa sí, Fe, claro. Así que tenemos presencia ahí, sí. y... Vendemos libros de liberalismo y demás. Así claro. que nuestro activismo consiste básicamente en eso. Sí.
1: Acá estamos igual, hacemos lo mismo. Participamos en la Feria de Libros de Corrientes. El año pasado fue la primera vez. Esta vez, bueno, no, no se, no creo que no se puede hacer por el tema de la pandemia. Pero, ¿me podés contar un poco también, eh, más que nada, lo que haces vos? Que, por lo que te han entendido, sos comerciante. Eh, decime ¿qué, ¿Qué ejercés? ¿En qué tipo de laburo trabajás? contamos un poco sobre sobre vos No tanto sobre la asociación Porque estamos necesitando de vos.
0: Claro. Sí, sí, sí Sí, yo soy eh, comerciante hace Casi dos años Ya estoy en el, en el rubro que estoy Ya hace casi dos años Así sí. que Bueno, ahora Estamos viviendo una situación Muy particular en, en claro. esto estamos tratando de adaptarnos a esta situación. Eh, podría decirte que esta situación en lo que respecta a mi trabajo eh, podría darle algo, un lado bueno, que es el que obliga a las personas a adaptarse a, nu a nuevos esquemas de comercialización, más digitales, virtuales, y mmm, que les sirve de de motivación para repensar modelos eh, de marketing, comercialización. Eh, pero bueno, también eh, la contracara de esto es que a muchos eh, comerciantes, yo en particular estoy muy relacionado con muchos comerciantes del, de mi área local, les, sí. cuesta, les cuesta adaptarse a, esta, a estas sí. cosas. Eh, ten, más teniendo comercios tradicionales porque yo creo que esto es debido a que existe un gran pobrismo cultural, tecnológico eh, en nuestra claro. sociedad que bueno, no todos pueden manejar por ejemplo un comercio por internet eh, porque básicamente no todas las personas tienen los conocimientos informáticos adecuados entonces, esa falta de, de herramientas es un gran problema. Es un gran problema. Eh, entonces, las personas buscan algo eh, que esté a su alcance. Eh, y esto determina, a su vez, al mercado. Porque sí. da como resultado un mercado que no, esté, no está lo suficientemente potenciado. Entonces, esa es la razón por la cual muchos negocios que no se pueden adaptar a estos cambios, terminan fracasando después. Eh, por estas razones que el, los negocios de, del futuro, están los, los negocios que se están adaptando a esto, están hacen mucho hincapié en lo que sería la, la educación para, para los emprendedores porque vos básicamente tenés que educar a las personas para que puedan comprender el mundo eh, que, los, que los rodea que es un mundo cada vez más globalizado cada vez más interconectado y que es, es complejo y se va complejizando cada vez más
1: claro eh, ¿te pudiste adaptar bien la situación entonces por lo que estoy entendiendo?
0: sí, sí eh, yo, yo bastante bien. De hecho, eh, nuestro, nuestro sistema de comercialización está ligado a una, a una empresa multinacional, que la empresa multinacional es básicamente la que nos brinda la plataforma y, y, y toda una serie de, de soporte que nosotros necesitamos para trabajar. Así que... Yo siendo, digamos, eh, un distribuidor, por supuesto, trabajo como independiente, por supuesto. Eh,
1: claro.
0: Eh, sí, me he podido adaptar, me he podido adaptar, gracias a que tengo toda esta herramienta eh, a mi alcance. Así que, por suerte, tengo esa suerte. No, no, no todas las personas tienen esa dicha, eh. así que bueno. Claro,
1: claro. Eh, yo la verdad, yo soy estudiante, eh, estoy estudiando de Derecho en la facultad acá de, en la UNE así que yo uh -huh. no sé lo que, lo que viven los comerciantes, yo no sé lo que están viviendo ustedes. Tratamos de hacerlo porque yo, yo estoy en el Partido Lealtorio de, de Corrientes y estamos tratando de, de bueno, de, de alguna forma ayudar a la gente en esta situación. Y me gustaría saber, eh, ¿qué crees de las medidas del gobierno? Me gustaría tu opinión sobre, sobre estas medidas enfocadas entre comillas solo en la salud y dejando un poco de lado a, a gente como, como vos o como tus compañeros, ya sea de rubro o, o de familia, que lo dejaron prácticamente <coughs> sin un tipo de alivio fiscal ni nada nada para ayudarnos a, a paliar la situación.
0: Sí, mira, eh, todos sabemos que estamos viviendo momentos difíciles eh, cada vez son más las personas que se están manifestando en contra de estas medidas. Lo pudimos ver hoy en las marchas sí. multitudinarias eh, contra la cuarentena, que tuvieron lugar en Córdoba, en, en Buenos Aires, en Rosario. En muchos lugares en donde, bueno, esto se está haciendo notorio y que ha sido provocado por un modelo de cuarentena que es único en el mundo. Eh, el modelo de cuarentena que eligió el gobierno atenta gravemente, por supuesto, a, la, a las libertades individuales. Eh, y esto es la raíz de lo que causa un, un descontento, que a su vez va creciendo cada vez más. Esto sumado a la crisis económica, digamos, que estamos viviendo, eh, va a traer resultados que son esperables. Eh, Además de esta crisis económica, le va a traer al gobierno una enorme crisis de gobernabilidad. Eh, se va a hacer muy difícil gobernar. La ciudadanía la ciudadanía está cansada. Está cansada de que no la dejen trabajar. Eh, ya está cansada de que pasen por encima sus libertades. Eh, el gobierno yo creo que debe tomar eh, acción ahora. Y dar marcha claro. atrás porque, porque esto es insostenible. O sea, no le com no le conviene ni a él, ni a nosotros. Y, y personalmente yo he eh, organizado, he sido partícipe también de algunos espacios de protesta contra de esto, para porque considero importante defender nuestras, nuestras libertades, nuestros derechos constitucionales, eh, a pesar del contexto particular de pandemia en el que estamos, eh, porque además creo que la sociedad ha sido ha caído víctima de un alarmismo que ha sido infundido, eh, claro. al cual las personas responden básicamente con su instinto de supervivencia. O sea, las personas no salen a manifestarse porque tienen temen por su salud. Entonces, eh, así se ha logrado eh, la pasividad de una forma, y esa... Y un ejemplo de esto es que la mayoría de personas, por ejemplo, eh, han de... también han caído víctimas de la desinformación. Y el ejemplo de esto es que las personas, por ejemplo, anden con barbijo al aire libre, siendo que este es un virus que se contagia de persona a persona, digamos. No, no tiene sí. sentido andar de barbijo, eh, eh, sí, sí. salir a correr con barbijo, salir a... a en la moto con barbijo, o sea, no tiene sentido, digamos, si vos lo usás al barbijo en donde no tenés contacto con personas, digamos, tiene sentido claro. cuando vos entras a lugares en donde hay una concentración de, de personas en donde vos te podés contagiar, pero esta, fíjate cómo esta eh, desinformación perju nos perjudica porque el barbijo, de hecho, usado de esa forma, mal, puede llegar a dañar inclusive nuestro organismo. ¿no? Te hace mal. Porque vos estarías respirando eh, tu, los gases que no necesitas. Vos al exhalar despedís eh, eh, lo no, los gases que tu cuerpo no necesita. Entonces vos lo estarías respirando y te hace mal. Inclusive eh, te puede llegar a enfermar. Porque mm. si vos no tenés la la higiene adecuada, no lo, no lo lavas todos los días, eh, te podés llegar a enfermar, inclusive. Entonces ahí tenés la prueba de que el ciudadano está desinformado, eh, claro. y este, este ciudadano guiado por, sus, por su instinto de, de supervivencia tiende a cometer acciones irracionales, por ejemplo, no sé, te puedo decir que cuando salen desesperados a, a comprar alcohol en gel, y siendo que podrían obtener el, lo mismo lavándose las manos, pero claro. están todos, eh, como están todos víctimas de este alarmismo infundido, salen todos masivamente a comprar alcohol en gel. Bueno, esta es una respuesta de nuestro organismo, a ese estímulo, digamos, que, que dan los medios. Eh, y hoy, yo creo que además, hoy esto es lo que nos gobierna. Nos gobierna una persona guiada por su instinto. Desde, desde mi perspectiva, eh, esta, esta situación merece una solución más racional de la que estamos adoptando. Fíjate que, eh, te, voy a, te voy a citar a alguien que es muy cercano al gobierno, para que veas eh, como prueba de, de lo que yo te estoy diciendo, que no es santo de mi devoción necesariamente, Guillermo Moreno. Eh, ah, sí. claro. Guillermo Moreno, que fíjate, te voy a citar explícitamente lo que dijo. Fíjate que eh, decía que el sábado el sábado lo vi cansado, cansado. Eh, Humildemente me parece que el presidente debería descansar. Yo vi la conferencia de prensa y no pude eh, y vi que confundió 100.000 mil con un millón. La vez pasada en un canal de televisión dijo que la toma de decisiones en un grupo de, expert, eh, de expertos, que él toma las decisiones, perdón, basada en un grupo de expertos porque le gusta cómo opinan. Eh, es decir que sobre algo que no conoce toma decisiones con lo que piensan igual que él. La verdad que es complicado. Sería bueno que hablen los ministros y que el presidente baje el nivel de excitación. fíjate fíjate lo, lo, lo que dice el propio Guillermo Moreno, digamos. Siendo sí, sí, sí. Un, un kirchnerista acérrimo, ni siquiera él defiende lo que está haciendo Fernández. Eh, es que es eh, tan
1: difícil de defenderlo
0: gracias, Fernández. Si te pones a pensar. Claro, claro, claro sí. Eh, bueno, yo creo que esta persona, que tenemos de presidente, ha cometido una serie de acciones que son totalmente irresponsables. Salió a decir, por ejemplo, en principio que era bueno tomar mate porque el, el agua caliente mataba el virus, digamos, <risa> cosa que después la OMS Sí, o sea, como que se eh, esto es totalmente payaseco, digamos. Un, un, un presidente serio no puede decir estas cosas. Eh,
1: También es llamativo como eh, la ausencia de la vicepresidenta Porque sí. prácticamente la que le, le, fue la persona que le hizo ganar la fórmula, Alberto Fernández, porque si Alberto se presentaba solo en una fórmula no ganaba ni de casualidad y está totalmente fuera de, del contexto, no participa de ningún tipo de acto no hace llamamiento en medios creo que ni siquiera publica en Twitter que era algo bastante habitual de, de esta señora que parece o lo que da a entender es que le está dando la cancha Alberto para que pueda liderar y transformarse en un líder fuerte que para una sección de la población hay que admitir que lo es no, no hay que ser eh, mente cerrada, porque hay gente que lo ve como un líder Está de acuerdo con este tipo de cuarentena, pero lo que es llamativo es que esa gente es la gente de clase alta, porque es la gente que puede mantenerse sin trabajar eh, en, este, en este ámbito. Y la gente que fue que lo votó a él, que fue eh, que apoyó su campaña, que la gente de clase baja, clase media, ahora se ve perjudicada por los mismos puntos que, que está haciendo él. Así que es bastante llamativo cómo cambia la cosa de que la clase alta ahora apoya a Fernández y la clase baja. Está haciendo la calle, haciendo manifestaciones. Eh, hoy también, eh, ayer hubo, hubo una el sábado y otra el jueves, ¿puede ser? ¿O el miércoles? ¿Que se llamó, que fue en Plaza de Mayo? Sí, sí,
0: yo?
1: sí. Entonces es llamativo. Sí, más que nada. El tema de los barbijos, por ejemplo, acá en Corrientes, que nosotros por pasar a fase 5 el lunes, eh, tenemos muy pocos casos. Eh, creo que hoy, ayer se confirmaron 4 y hoy 7 pero son casos ya aislados, es obligatorio seguir con barbijo. Nosotros no podemos ir de la calle sin barbijo, eh, claro. porque nos piden que consigamos uno nos hacen devolvernos a las casas. Incluso a veces también te pueden detener. Claro. Pero sí es una desinformación grande eh, la de... Yo creo que la gente le da tranquilidad usar el barbijo. Creo que le da tranquilidad personal usar el barbijo. Y además, bueno, te lo imponen. Y sí, con el fíjate. tema de, bueno...
0: Sí, decime. No, no, lo que quería decir fíjate que hay cuestiones elementales, digamos, que a veces la persona no se cuestiona yo te decía esto del barbijo eh, que puede llegar a enfermar, puede resultar contraproducente pero por ejemplo eh, no es así si vos por ejemplo usás el barbijo hasta la altura de la boca si vos usás el barbijo hasta la altura de la boca y tenés síntomas, es imposible que contagie a alguien inclusive, o sea ¿Sí? Eh, ahí digamos tiene claro. sentido pero sí, es, eh,
1: es todo muy raro porque <ríe> hay mucha desinformación en el medio eh, la obra me dice tampoco es clara eh, incluso ahora está en una guerra ya Trump le, le, le negó los fondos la verdad que personalmente me parece una acción aceptable eh, pero yo creo que esa desinformación y ese miedo le genera le es favorable al gobierno, porque con ese miedo se le hace más fácil gobernar. Incluso se hizo muy famoso un tuit de Alberto Fernández, si viste, que creo que en 2012, 2013, había puesto que eh, si vos gobernás con miedo, no estás gobernando bien. Entonces es lo que está haciendo él ahora.
0: Claro. Yo no, no, no sé si es tan así, pero lo que te puedo asegurar o sea, la certeza que yo tengo es que la pandemia requiere un abordaje multidisciplinario que el gobierno nos está dando. Eh, claro. Como te digo, o se está rodeando de profesionales de la salud que eh, dicen lo que a, a Fernández le, gust, le, le gusta oír. O sea, digamos, eh, los profesionales de la salud que no dicen lo que a Fernández le gusta directamente los lo hechas se van eh, sí. así es simple vos tenés la prueba cabal de lo que yo te, de lo que yo estoy diciendo de la separación eh, que hubo con Ginés fíjate claro. que en la en la última conferencia de prensa Ginés no asistió no fue Sí. Esto es una prueba cabal, digamos, de, de esto que yo te estoy diciendo. No está de, ni siquiera él está de acuerdo con lo que está haciendo Fernández. Eh, me parece que hay que entender eh, esto en base a nuestro contexto. No podemos enfrentar una pandemia de la misma forma que lo hacíamos en el siglo XV, en el siglo XVI. Es una locura. En ese tiempo se tenía la idea de enfrentar a la pandemia... Eh, con un encierro total, con fuertes controles policía, con la calle. Eh, esto es acorde, por supuesto, a la época en donde, no se, en donde se tenía muy poco conocimiento eh, sobre los virus y la, medic la medicina era muy precaria, contaba con pocos instrumentos preventivos. Eh, hoy en día la medicina tiene muchísimo digamos, alternativas, muchísimas respuestas para darte. Nosotros tenemos muchísimos mecanismos preventivos. Me parece totalmente irracional. Esto es casi un insulto a la inteligencia lo que está haciendo. Sí. Eh, a mí no me interesa, digamos, caer en el debate de cuáles han sido los, o cuáles serán los mejores modelos de cuarentena, porque creo que eh, eso lo va a determinar el tiempo. O sea, con el paso del tiempo, nosotros vamos a ver. Y ya lo estamos viendo, de hecho, eh, cuáles van a ser los mejores modelos de cuarentena. Por ahora nosotros estamos viviendo eh, las consecuencias de esta cuarentena que ha tomado el gobierno, que son consecuencias inmediatas, digamos, que ya estamos sufriendo día a día, por eso los comerciantes ya están saliendo a la calle, esto no se aguanta más. Eh, y la verdad, sinceramente, sinceramente, yo no puedo creer. Eh, que exista un grado de desinformación tal del gobierno y que se desocupe tanto de la economía, que diga no me corran con la economía, cuando le preguntan por la economía diga yo de eso no quiero hablar, eh, que a mí sinceramente me hace dudar de las buenas intenciones del gobierno. O sea, es, es lógico, porque no puede ser tan ignorante. Es un acto lamentable, digamos. Exige a todos no. que se queden en sus casas mientras él mismo incumple esa regla, porque sale a los barrios a saludar a la gente. O sea, ¿qué es eso? No Sin puede mal ser
1: hijo, mal puesto, Sin un mal desastre.
0: Es, que es como si se estuviera burlando de nosotros, la verdad, claro. es lamentable. Sí, Pero, bueno. eh, Te pregunto: ¿vos tuviste
1: que descargar la, la app cuidar para tu laburo?
0: no 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 yo no por suerte no
1: por suerte claro no.
0: Sí. porque es no, no,
1: no. otro, otro tema que está muy 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 charlado porque es prácticamente saber dónde estás viste y la verdad va a hacer recordar mucho a esa ese, ese tipo de aplicación que se quería hacer, que quería hacer el gobierno comunista chino de sí. pues, saber dónde están las personas y que se las pueda puntuar, bueno, esa, este corrijo
0: esas aplicaciones existen en el gobierno Chin, ah, existe sí por supuesto eh, la, la, la aplicación incluso registra todos los movimientos bancarios de los ciudadanos y cuando claro. eh, la situación fiscal y todo, y cuando un ciudadano se encuentra ya se desacorda el gobierno en una situación fiscal, digamos, eh, en una situación fiscal complicada, que no haya pagado sus impuestos, que no haya pagado la deuda con los bancos, esa aplicación lo escracha públicamente a los ciudadanos, la mostrando la cara de los ciudadanos en, la, en las pantallas grandes que tienen. Mirá si no es borwelliano esto, una... sí, una, fíjate, sí. sí. Eh, escrachando a los ciudadanos, mostrando la pantalla y el nombre de todos los ciudadanos públicamente en las plazas, en, en, en donde vos podés ver las propagandas publicitarias, en esos lugares vos ves los nombres de las personas. Esta, esta aplicación, esta aplicación y no solamente ahí están los, las personas económicamente eh, adeudadas, complicadas con el gobierno, sino las personas que están en contra del gobierno. Pero las personas claro. que están en contra del gobierno también entran en esta categoría. Eh, hay personas que han sido escrachadas, eh, han desaparecido inclusive eh, por investigar casos de corrupción del gobierno eh, vinculados a funcionarios del gobierno chino, para que te dé una idea. No. Así que ah, es preocupante. Fíjate que Fernández... Es muy próximo, es muy próximo al, al gobierno de Xi Jinping, sí. eh, pareciese como si fuese su modelo, digamos, de, de sociedad a seguir. <risa> eh, así que bueno, eh, Es que es raro,
1: Fernández es muy raro porque vos te fijas y tiene como etapas el tipo, ¿viste? Por decirlo de una manera. En Más o menos dos, eh, 2004, 2003 decía algunas cosas, medio que voy a decir, bueno aceptable que lo diga, después sale con que es, me acuerdo de, de, en campaña he dicho que era liberal, progresista, peronista, Ajá. Eh, el tipo. Eh, después ves tweets de él diciendo cosas que ahora está haciendo, eh, la verdad es que es muy raro eh, el personaje del presidente, porque no tiene una forma de ser, es un panqueque resumen, ¿viste? baja lo que yo creo, Mira. va cambiando Va cambiando de, de, de forma de pensar dependiendo de la situación y lo que
0: más. Mi visión sobre eso, mi visión sobre eso es que ese es en un acto eh, desesperado por obtener consenso. Eh, lo mismo, lo, todos hacen lo mismo básicamente. Fíjate, Macri decía decía ser peronista. Eh, sí.
1: eh,
0: eso, esos actos, digamos de de tratar de cooptar al electorado que que no, que no que se siente ajeno a las ideas es simplemente una maniobra política para captar más votos nada más que eso eh, hay que entenderlo como un fenómeno político de esa forma
1: claro sí no a mí me llama un poco la atención porque viste que dentro de todo hay gente que o políticos que tienen una visión clara, tienen una línea clara de pensamiento, o decís, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, sabes que es peronista? Eh, pero ¿A qué me refiero a Alberto Fernández? Alberto Fernández estaba peleado con Cristina Kirchner en 2017. Sí. Y, si era posible, le tiraba un camión encima y terminó haciendo la fórmula de él en 2019. Entonces, es llamativo, digo que es una persona que cambia mucho de, de rango, dependiendo de lo que le conviene al tipo. La verdad que a mí me sorprende principalmente las medidas que está tomando porque al ser abogado, ser profesor de, de, de abogacía penal, debería saber que en cierto punto la cuarentena tiene un grado de inconstitucionalidad. Incluso ahora eh, dos abogados, eh, bastante conocidos, uno es honesto y otro no me estoy acordando el nombre, presentaron ante ante la Cámara de Buenos Aires eh, la, la declaración de inconstitucionalidad por eh, no por la cuarentena en sí, sino por la extensión de la cuarentena. Yo estaba a favor de la cuarentena esta de 30 días que se empezó al principio pero la extensión se ve que, que yo todavía estoy en primer año en la facultad, entiendo en cierto punto por qué es inconstitucional pero eh, esa gente obviamente es además es un tipo como Neto que está hace años metido en, en, el, en el rubro no así que me parece muy raro con tipo es Alberto Fernández es, yo creo que era un buen profesor yo lo, lo, lo seguía un poco en Derecho me parecía un buen profesor, pero me llama la atención la que está haciendo, porque si es un tipo del derecho, no te tendría que no importar la Constitución como lo está haciendo, ¿viste? Es llamativo.
0: Sí, mira, eh, con respecto a eso, me, yo no soy experto en el tema, eh, sí. hace, poco, hace poco tuve el honor de poder entrevistar a Nicolás Márquez y lo que él decía, era que eh, un modelo de cuarentena podría haber sido llevado a cabo de esta forma que se está haciendo, habiendo decretado el estado de sitio.
1: Estado de sitio, claro, ahí sí. Ahí vos tenés el aval de vulnerar de claro. los, de, los derechos eh, fundamentales. Claro, claro, claro. Pero en cierto punto no se puede sí. decretar el estado de sitio porque vos tenés que tener un desorden, un desorden interno dentro del país o ataque exterior. Lo último fue en declarado en 2001, de la Rúa, de sí cuatro
0: días, creo. Mira, de poder hacerlo se podría haber hecho. El tema por este sí. contexto de pandemia de crisis global, el tema es el siguiente. Creo que no lo ha hecho por una cuestión simple de conveniencia política. Claro, estar, sí. en, estar en estado de sitio es fuerte. Eh, es fuerte porque genera un... te puede generar un una contrariedad a la población que y una pérdida de consenso digo que puede, puede ser muy dificultoso claro por sí eso, no
1: incluso es que hay cosas muy raras de esta cuarentena porque por ejemplo yo tuve la también la, eh, la, la opción la, la opción yo la de honor de entrevistarlo a no sé si lo conoces a Pablo Abudón de Buenos Aires no bueno, es un abogado que está dentro de la Ambiente Liberal de Buenos Aires que me comentaba, por ejemplo, de que ni en el estado de sitio vos podés quitarle el auto a alguien por transitar. Le agarrás, dejás el auto en el lugar, en lugar donde se puede estacionar y la persona va a detención. Pero en muchos este momentos hay mucha gente que se le quitó el auto por, eh, bueno, en su momento, ya ahora está un poco mucho más movilizado el tema pero se les quitaba el, el auto por, por el simple hecho de transitar, que eso ni en un estado de sitio se puede realizar, porque el auto no tiene nada que ver con, con el tránsito, sino sos vos el que está eh, yendo en contra de, de, la, de la corte de la, de, la, de la ley. Así que yo personalmente eh, sí estaba a favor en los primeros 15, 20 días, pero ahora que ya van 72, 73 días de cuarentena y cada vez son más casos, la curva nos aplanó y encima estamos destruyendo la economía. No estamos yendo por un buen camino. Eh, claro, la verdad es que... Sí, yo bien. tengo ganas hablar con vos porque eh, quería saber más que nada cómo vive un comerciante en época de, en, en época de pandemia. Debe ser bastante complicado.
0: Sí, sí, sí. Eh, como te decía, yo creo que también eh, otra cuestión es que la sociedad por ahí subestima el potencial que tiene el mercado para eh, solucionar estas cuestiones. Claro. Yo creo que el, marca el mercado muchas veces encuentra una solución de, de, de manera espontánea a los problemas eh, y esto no es porque el mercado sea un dios omnipotente, sino que más bien el mercado somos todos nosotros asociándonos y tomando decisiones racionales eh, en base a nuestras necesidades que bueno creo que ni nosotros, la sociedad no entiende todavía eh, el, el gran potencial que tiene el mercado para, para solucionar los problemas eh, esta crisis que estamos viviendo por supuesto eh, nosotros creemos que con un mayor índice de libertad económica podría ser básicamente solucionado y básicamente por una, por una cuestión muy racional es porque si nosotros entendemos al mercado eh, vamos a entender vamos a entender cómo funciona la, la sociedad el, el sistema económico fíjate que esto es tan difícil entender hacerle entender a la persona cómo funciona el mercado y, y que le den el valor que realmente merecen esto es muy difícil porque el mercado en parte es muy complejo fíjate el sistema financiero bursátil tiene dos partes uno es el análisis técnico y el otro por otro lado tenés el análisis fundamental el comportamiento el comportamiento las tendencias y demás perdón las tendencias son parte de lo que sería el análisis técnico y lo que sería el análisis el análisis fundamental es el comportamiento de las personas interactuando en este medio eh, tomando decisiones y complementa a esto eh, por ende, en el mercado juegan las emociones de la persona, la psiquis, como te decía, se hace muy difícil entenderlo y muchas veces, tanto los gobiernos como las personas, terminamos cayendo en simplismo, eh, claro. creyendo que regulando todo, que digitando todo, se puede controlar, se puede controlar de alguna forma esto, cuando en realidad no es necesario. Eh, esa creencia de que si vos no controlás, todo se desborda es, es totalmente falsa de ahí nace esto del de, el castigo fiscal la idea, del, claro. idea de castigar a los contribuyentes con más impuestos eh, sí, sí, sí. digo para que vos veas que esto tiene su raíz sociológica eh, por supuesto que a los políticos después les conviene aprovecharse de esta ignorancia del pueblo eh, para cobrar más impuestos eh, excesivos, para imponer más regulaciones. Pero bueno, eh, fíjate que acá nosotros tenemos una cantidad excesiva de impuestos y tenemos subimpuestos a la vez que componen a esos impuestos que nos aplastan eh, de una forma brutal la cantidad de trámite que nosotros tenemos que hacer para abrir una empresa es gigantesca. Sí. La cantidad de regulación bueno, a la que estamos... Yo, por ejemplo... Puesto,
1: es impresionante. ¿no? Estamos creo que el puesto 120, 70... No me acuerdo bien de para facilitar... de Facilitación de negocio en Argentina es impresionante. Estamos muy, muy altos. Creo que Paraguay, incluso Paraguay, Colombia, Uruguay, ¿Qué? Chile son... Mucho más fácil que... No, para,
0: pa, Paraguay es un paraíso de la libertad comparado a nosotros. O sea, Paraguay <risa> tiene... No, no, sí, Paraguay <risa> es comparable. Y bueno, Chile también, Chile también, sí. de hecho. Eh, hay una inmensa más facilidad de adquirir bienes import, import, importados. Eh, fíjate sí. que acá vos querés pasar sin irte de, de hacia afuera. ¿Vos querés pasar de una provincia a otra un producto y ya tenés que tener 800 permisos, tenés que tener estar sujeto a, a otras 600 regulaciones? Ya es imposible, es inviable comerciar Es inviable. Ni siquiera ni te digo si vos querés traer algo de afuera, o sea, es casi imposible. Estas trabas nos impiden, nos impiden crecer. Pero fíjate que esta cuestión eh, también tiene su índole ideológica, filosófica, que daña mucho al comercio y que existe una estigmatización a la palabra comerciante, empresario. Está mal visto ser comerciante, claro, sí. ser empresario.
1: El mercado Pero, también está mal visto, te voy a decir yo.
0: Por supuesto, te, te, ven, como, te ven como si fuese una especie de sujeto oportunista que quiere aprovecharse claro. de las persona esta idea está y muy instalada muy presente en nuestro pueblo eh, y básicamente es algo que propaga el resentimiento y la envidia eh, y estas ideas son estas ideas las que justifican luego los controles de precio lo que justifican las más, más regulaciones sí, sí, sí. Eh, en el sentido de Común de las personas, está instalado esto ya, de que los comerciantes son unos hijos de puta, eh, porque te cobran lo que quieren, digamos, como si ellos no tuvieran la libertad, digamos, de decidir. Simplemente si no te gusta el precio de un comerciante, no le compras, eh, vas no. a otro. Digamos. Eh, pero bueno, la solución parece que siempre es más Estado, más regulaciones, más impuestos. Eh, otros te dicen también eh, que siempre que la, la la culpa de los políticos, la culpa de los políticos. Sí. Pero a ver, yo digo una cosa. Los políticos de dónde salen? Los políticos sí, sí. salen de la sociedad, del pueblo. Sí, sí. Es un reflejo, es un reflejo de lo que nosotros pensamos como sociedad. Eso sí. es gravísimo. Fíjate, ahí, ahí voy con eso de, de lo de la raíz sociológica de estos problemas. Eh, claro. Estos problemas que están muy instalados en, en nuestra sociedad penalizan moralmente el comercio. Eh, y Así es imposible, imposible crecer como sociedad. Porque esa, es esa es la semilla que siembra el, lo que nosotros usualmente llamamos como la figura del político chorro. De ahí nace Dios. Claro. De, de esta idea... Eh, a mí personalmente yo siempre estuve convencido de que yo eh, llevo una actividad que es moralmente muy buena en eh, mi contribución a la sociedad porque básicamente ¿qué puede haber de inmoral en proveerle al otro de lo que necesita? ¿qué claro. puede haber de inmoral en eso? Sí, nada o sea eh, incluso eh, si no lo necesitara, en el caso de que no lo necesitara, ¿cuál sería el problema de que esté dispuesto a adquirirlo? O sea, claro. la, la, la izquierda te dice que el capitalismo es un sistema inmoral porque genera necesidades en donde antes no las había, eh, necesidades innecesarias como para sacar un provecho de esto. Y yo digo a esa idea, eh, a ver... No, vos sos libre digamos de, de elegir qué consumir y qué no claro. ¿Sí? entonces de qué te estás quejando digamos no tiene sentido eh, yo nadie obliga a nadie a consumir nada eh, de hecho fíjate que con respecto a a generar nuevas necesidades eso de hecho in, para mí indica que es algo bueno porque estás mejorando el estándar de vida de las personas si y claro. necesita más si necesita más obviamente eso es una muestra clara de que estás mejorando el, el estándar de vida de la las personas eh,
1: dice en el chat dice Marians, sabes lo que pasa que la sociedad es producto de los políticos de los políticos que adoctrinan así mediante la educación pública son pocos los que se escapan del adoctrinamiento, en parte tienen, yo creo que tiene razón en parte yo creo que sí, parte, desde claro. tiene razón yo creo que desde eh, lo que el declive empezó en Irigoyen Perón rompió todo por decirlo así, pero el declive empezó en Irigoyen, Irigoyen fue el que empezó a por decirlo así, a malcriar a, a, a los argentinos de que bueno, el Estado te puede dar esto el Estado te provee esto el Estado y después bueno, Perón se encargó de llevar eso al extremo y, 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 y que seamos lo que somos ahora, ¿viste? Pero yo creo que tiene razón. También es, es culpa de la sociedad que no aprende, eh, pero es cierto de que hay un adoctrinamiento dentro de la, los colegios secundarios. Por supuesto, de por supuesto que es que, cierto. Que, de,
0: a yo, de hecho, yo he sido víctima de ese adoctrinamiento, lo vivo claro. muy particularmente en la universidad en la que estudio, en la universidad pública, pero más allá de esa cuestión, lo que yo te, fíjate lo que yo te estoy hablando, yo te estoy hablando inclusive de la raíz de las ideas mismas por las cuales surge ese adoctrinamiento. Te estoy hablando claro. de la causa, la, la, la causa de todo, causa sí. fundamental. Y eso, eso yo creo que es a lo que principalmente, esa ignorancia cultural es a lo que debemos eh, atacar. Por eso claro la idea de la batalla cultural es fundamental. O sea, coincido plenamente con ese análisis. Eh, y con, bueno, con respecto a las personas que son anticomercio, eh, mayormente ligadas a, a grupos de izquierda, yo creo que a mi criterio existe en ese discurso una profunda inmoralidad en quienes lo, lo propugnan Porque por un lado te dicen odiar la riqueza y la opulencia sin ser fieles a esos ideales, porque vos tenés como ejemplo a Cristina Kirchner que te dice, como por ejemplo eh, te decía en las conferencias de prensa yo ahora estoy ahorrando en peso y estoy orgullosa de ahorrar en peso, porque no soy ninguna cipaya de patria, cuando claro. eh, nosotros sabíamos muy bien que ella tenía cuenta en Suiza, digamos, con moneda extranjera claro. guardada en esa cuenta y la ahora. Una ahora. Claro, no, no, sí, sí, sí. Muchísimas, muchísimas eh, personas. Tenés hasta, o sea, no solamente políticos, como para darte un ejemplo, vos sí. tenés cantantes, por ejemplo, en el rock argentino, el indio solar que te dice, que te canta, que el lujo es vulgaridad, y tiene un departamento de millones en el centro de Nueva York, o sea, digamos, claro, bueno, ahí ahí vos te das cuenta de la profunda hipocresía que existe en, en estos sectores, en quienes propugnan esta idea, eh, y impugnan estos discursos que hacen mal a la sociedad, porque penalizan el comercio, eh, difunden el odio hacia las empresas, hacen pelear a las personas por su estatus social, eso es terrible. Hacen sí. que haya discordia entre los que deberían ser aliados, digamos, porque trabajadores y empresarios deberían ser aliados desde, desde el principio. Alguien le provee eh, trabajo y el otro le provee mano de obra. O sea, es un acuerdo que por ningún lado se ve que la verdad que haya opresión y que haya... Pero bueno, claro. eh, yo creo que si nosotros logramos la armonía social entre esos dos actores sociales, trabajadores y empresarios, nosotros podemos crecer mucho, solucionar muchos problemas. El tema claro. es batir estas ideas que generan divisiones entre nosotros Básicamente con la batalla cultural. No hay otra forma. Claro. Con la resistencia y con la resistencia a las instituciones del Estado, con la resistencia a las instituciones del Estado, no hay otra forma, no hay otra forma de hacerlo. Esteban, estamos
1: llenando ahora de directo y sí. eh, tenemos que empezar a, a cerrar ya, así que vamos a, a empezar a redondear. La verdad sí, sí. Es que, que entiendo... va en parte, tu situación, eh, yo también tengo a mis viejos, el, mi padrastro tiene dos fábricas acá en Corrientes, una de inflable y otra de, de piletas, y se tuvo que adaptar a la situación. Ya en sí, en, esta, en estos puntos, vender un inflable es imposible porque no hay fiestas de cumpleaños, así que nos fuimos adaptando de diferentes formas para, para ayudarlo. Y la verdad es que es interesante ver cómo muchos negocios cierran. Justo hoy fui pasé por la principal patronal de Corrientes y me daba cuenta, me impresionaba la cantidad de negocios cerrados que vos mismos, capaz, un mes antes fuiste a comprar algo y veías que el negocio era próspero, pero culpa de la cuarentena estamos así. Así que, si queréis vamos cerrando la charla, si queréis decir unas cositas más, esto se graba y se guarda en el canal de YouTube de, del club, tenés que buscar y, y te mandás.
0: Así que vamos cerrando. Buenísimo, buenísimo, Francisco. Sí, mirá, eh, esa, esa cuestión eh, a mí me genera muchísimo dolor eh, ver que nuestro pueblo no sea capaz de, de reflexionar sobre estas cuestiones. Eh, y me da, me da muchísima lástima, eh, fundamentalmente, porque por esto que yo te decía de la pasividad generada en el pueblo, que es una pasividad que le conviene, le conviene a la, a la clase política para hacernos dependientes de ellos, eh, claro. que es la raíz del populismo, la raíz de todos los males de nuestra, de nuestra República. Y que, bueno, es lamentable ver cómo, cómo esto sigue creciendo, cómo estos discursos siguen vigentes hoy, siguen vigentes hoy, que ya son de cuestiones para mí la verdad que deberían haber sido superadas eh, pero bueno, espero que sinceramente que podamos dar un paso un paso más, eh, más hacia allá eh, podamos afrontar esto de una forma más racional, inteligente a la que estamos haciendo y como te dije anteriormente, la única forma es brindar lucha, como lo estamos haciendo nosotros, como lo estamos haciendo ahora, eh, concientizando a las personas, eh, poniéndoles, más que nada, yo no intento convencer a nadie, yo digo, eh, hay que poner estas cuestiones para que las personas puedan reflexionar sobre esto. Eh, convencer a alguien, convencer a alguien es muy difícil. Pero hacerlo reflexionar sobre estas cuestiones es fácil. Entonces, de ahí se empieza. De ahí, sí, se empieza. de ahí se empieza. Bueno, muchas gracias, Esteban. Pásate
1: muchas gracias. Sí, por, el, por el canal de YouTube del club. Va a estar seguro tu entrevista. Eh, si no, de última yo te paso por WhatsApp cuando la, la suban. Así que un gusto wow. y gracias a los que a los que nos estaban viendo.
0: Hasta Dale, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.